1: Delfino.cr presenta Curul en Llamas Cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa Porque alguien tiene que hacerlo
0: Hola queridos suscriptores de Delfino.cr Bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas porque podcast Esmeral donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa Les saluda Luis Marigal desde el 11 de marzo del 2022 Como siempre en compañía de
1: May. Espero que todas y todos estén bien. Los temas para esta semana vamos a hablar de la aprobación final de empleo público, eh, del proyecto ley marco empleo público, del regreso de las votaciones secretas a la Asamblea Legislativa, del descaro de Ivona Cuña que viene pasando desde hace meses, pero esta semana hubo una nota adicional que indignó aún más a la gente, ...y de una reforma electoral aprobada el día de ayer, si no me equivoco. Correcto. Pero empecemos con empleo público. Como comentamos la semana pasada, ya la sala se había lavado las manos... ...se había dado vía libre para que las diputadas y diputados hicieran... ...la eh, votación en segundo debate del proyecto. Eh, se iba a requerir 38 votos para aprobarlo debido a la oposición del Poder Judicial... Y conseguir esos 38 votos fue lo complejo y lo que generó la controversia del día, Lucho. Sí,
0: eh, porque eh, no estaban todos los diputados presentes, digamos, los diputados que se necesitaban a favor. Al momento de la votación, no muchos hicieron uso de la palabra, entonces no le dio tiempo a unos de llegar antes de que los discursos acabaran. Ese fue el caso de Gustavo Viales, de Liberación Nacional, el hubo otro, de hecho, porque la votación al final terminó 39 a favor, 13 en contra, que es la votación más favorable que ha tenido el proyecto hasta el momento eh, pero eh, para el momento en el que doña Silvia lo declaró suficientemente discutido, no habían no estaban los 38 votos a favor don Gustavo no estaba en las inmediaciones de Cuesta Moras, así que hubo que darle tiempo a que llegara entonces, eh, la jefa de la a pedir no, exactamente, la jefa de fracción de liberación pidió un primer receso de 10 minutos, luego se rompió el quórum cuando se restituyó, la jefa de fracción del PAC pidió un receso de 10 minutos, se rompió el quórum y ya estaba don Gustavo Viales y el diputado 39, incógnito, que nunca supimos quién era, eh, ya estaban en, en plenario y entonces se sometió a votación el proyecto, quedando aprobado definitivamente en segundo debate, 39 a favor, 3 en contra. Eh, al día siguiente, en la pura mañana, el presidente lo firmó y al día siguiente de eso ya estaba publicado en la Gaceta. Ya leí, ya leí. Ya es ley de la república, ya estaba publicado en la Gaceta junto con otro montón de proyectos que se habían aprobado ya en segundo debate. Eh, viene ahora entonces la ejecución de esta ley, que es los, que seguramente va a generar ese montón de litigios y procesos judiciales y conflictos entre instituciones, por todo lo que se ha comentado, ¿verdad? Viene la construcción de la escala salarial única, que es la que va a regir el tema del salario global en el sector público. El proyecto, varias gente preguntó, y si sí, el proyecto tiene incorporada la cláusula de objeción de conciencia, entonces ya están recriminándole a Carolina Hidalgo y Enrique Sánchez que hubiesen votado a favor del proyecto, porque lo votaron a favor en segundo debate, a pesar de que habían dicho de que si esa cláusula se mantenía, pues iban a votar el proyecto negativo del PAC, solo votó en contra Wilmer Ramos. Eh, para que lo tengamos por ahí anotado de liberación el siempre rebelde Daniel Ulate lo votó negativo, Franje Nicolás también que no nos sorprende eh, del PIN, Walter Muñoz y Silvia Villegas y de los independientes Paola Vega, Dragos Dolanesco Eric Rodríguez, aunque a mucha gente le pareció extraño ese voto de él a mí para nada, me sorprende Shirley Díaz y el nuevo diputado en sustitución de Marinés, Edgar Joel Álvarez, también lo votó negativo. Y Villalta. Eh, y José María Villalta, sí. Correct. Correcto. Um, ah, bueno, y el PUSC eh, lo votaron dos, Oscar Cascante negativo y Pedro Muñoz. El resto lo votó a favor, María Vita Monge estuvo ausente, está con covid
1: ¿Cómo ronda el COVID en Cuestamoras, no?
0: Sí, es, y mira, en esta votación solo hubo cinco ausentes. Además de María Vita, Wong naturalmente, que ya Ivón, vamos a hablar okay. en un rato. Araceli Salas, Melvin Núñez, que seguramente lo habría votado en contra. Y Floria Segreda.
1: ¿También había en contra, supongo?
0: ¿O no? Dino eh, sé, Restauración lo votó a favor y Restauración suele votar en bloque. Ah, así bueno. que es probable que lo haya votado a favor, excepto Melvin. Melvin hacía a su gusto. Melvin es un desastre.
1: Hace y deshace como quieren. Sí. Um, lo interesante también es que ya la diputada Paola Vega presentó un proyecto de ley para eliminar la oposición de conciencia de la ley Marco de Empleo Público. Eh, no esperó ni a que saliera publicada porque ya lo tenía listo. El mismo día presentó el proyecto sí. um, para hacer esa reforma.
0: Eh, y... Eh, fue una anécdota graciosa que detectó May, fue que eh, doña Silvia Hernández le asignó comisión a ese proyecto, a la Comisión
1: de Honores. <ríe> dice de, que, eh, dice la, la señora presidenta que ella lo asignó a la Comisión de Gobierno y Administración pero que hubo un error material y lo que pasó, bueno, lo que asumo que pasó es que había muchos proyectos antes que todos iban a la Comisión de Honores porque eran un montón de declaratorias de ciudadanos, de ciudadanía de honor y benemeritazgos de, de mujeres que se presentaron el 8, de, eh, el 8 de marzo y entonces el otro que venía era ese día y la persona que estaba haciendo el taipeo probablemente se quedó con Comisión de Honores y así se fue y así en el acta y hasta el día siguiente se corrigió. Y así
0: lo firmó Doña Silvia, a ver, es que esto no... Así lo firmó, el documento tiene la firma de ella. Eh, pero don Carlos Avendaño ya el día siguiente, ayer jueves, eh, lo rectificó apenas iniciada la sesión, que el proyecto va para la Comisión de Gobierno y Administración. Eh, habría sido interesante que se quedaran honores, porque es una comisión muy pequeña, eh, y ahí está la diputada Paola Vega. Entonces, estoy seguro que habría aprovechado el error para sacar el proyecto bastante rápido. Pero eh, que una comisión estudia un proyecto de una temática que no le corresponde, constituye un vicio de procedimiento. Y mal honores, que... digamos,
1: que tiene sí. temas muy específicos.
0: Exacto. Me dice, por ejemplo, es como si la comisión de eh, la zona sur viera el presupuesto nacional. Así de mal. No se puede. No se puede. <ríe> fue, esa, fue ese cambio, digamos. Entonces, si sí, eso no, no es posible hacerlo. Pero bueno, ya está vigente la ley de empleo público, ya el FMI dijo que eh, hay acuerdo técnico a nivel de hay acuerdo a nivel de funcionarios técnicos, entonces solo queda que el, el directorio del fondo autorice el segundo desembolso, que son más de 300 millones de dólares,
1: a ver si baja un poquito el tipo de cambio. Está duro, con, está dura la situación con el contexto internacional que baja el tipo de cambio. Sí, pero bueno, eso fue lo que pasó con empleo público. Pero bueno, y lo otro, ah bueno, y recordemos que la, la escala... Entre las cosas que se hicieron para que el proyecto fuera viable, eh, es que la escala global de salario, la escala de salario global va, aplica a los funcionarios de todas las instituciones, pero en el caso de las instituciones independientes que no tienen funciones...
0: Exclusivas y excluyentes.
1: Correcto, de su... Eh, de sus responsabilidades constitucionales. Entonces, para los demás, cada institución, el Poder Judicial, las universidades, las municipalidades, tienen que hacer su propia escala para los puestos que son eh, propios de sus funciones constitucionales. Entonces, Por ejemplo, para el Poder van a haber Judicial, escalas.
0: me imagino que serán los magistrados
1: y los jueces. Magistrados, jueces, fiscales. Fiscales. Eh, y, eh, y yo creo que también pueden meter a los letrados. Todo eso tiene que ver con la función de ellos.
0: A ver, ¿quiénes son los que
1: no van a entrar? Los que no van a entrar son secretarias, choferes, guardas. Ese conserjes. tipo de, de labores, digamos, exacto. Ajá. Ese tipo de funciones son las que van a quedar dentro del marco global de la de salario el, único.
0: Todo profesional administrativo común y corriente, digamos. Exacto, exacto. O así sea, como, como no especializado posiblemente. Pero, bueno, pero como no hay precisión en eso y no se sabe específicamente qué significa el término exclusivo y excluyente que se sacó a la sala en el primer voto de empleo público, pues es ahí entonces donde veremos a los funcionarios peleando en la sala segunda, a los sindicatos metiendo eh, recursos y demandas y todo el, toda la litigiosidad que va a traer este proyecto de ley. Mm. Pero bueno, es lo que se sacó. Eh, estoy seguro que va a pasar lo mismo que con el plan fiscal, que le van a llover eh, acciones. acciones y proyectos de reforma. De hecho, esta semana se dictaminó otro para sacar un, una institución de la regla fiscal, eh, al ICD. Uh
1: -huh.
0: Y se dispensó uno de trámite para sacar del, eh, al sistema de emergencia 911. Entonces, ahí siguen las, los parches al, a la regla fiscal y nadie presenta un proyecto para terminar de arreglarla definitivamente.
1: Correcto. Pero bueno, veremos qué pasa. Eh, la ley ya está, eh, así que Bueno, y tienen tiempo para reglamentar esto, ¿no? Yo creo que mucho le tocará al próximo gobierno o le dejarán ya listo todo. Correcto. Eh, en siguiente fin, tema. Eh, pasemos al siguiente tema. Esta asamblea ha decidido, después de mucho tiempo de dejar de lado las reformas constitucionales, de volver a entrarle al tema y definió la conformación de cuatro comisiones eh, para, recordemos que las, para las reformas constitucionales se crean comisiones específicas que estu, estudian y dictaminan única y exclusivamente ese proyecto en específico uh -huh. entonces hay cuatro que se crearon para esta para esto son hay una que quiere cambiar el financiamiento de los partidos políticos Lucho correcto, sí, esa sí. es viejísimo.
0: Sí, ese es el 20.117. Eh, reforma varios puntos relacionados con el financiamiento público de partidos políticos en las campañas electorales, incluyendo eliminar los requisitos de verificación de gastos, siendo que se accederían a los recursos de los partidos que cumplan con los requisitos de votación mínima y el tribunal únicamente intervendría en caso de que se haga un mal uso de los recursos. Esta reforma inicialmente había sido no admitida. La votación de admisibilidad que se le realizó, el 19 de febrero de 2020 había quedado 22 a favor, 23 en contra. Habían votado en contra los favoricistas el PUSC y Liberación Nacional. Luego eh, se metió una moción de revisión y quedó 25 a favor, 22 en contra, entonces quedó admitida. Eh, ya esto es un mal augurio para esta reforma particular porque las reformas constitucionales para aprobarse definitivamente necesitan 38 votos, la admisibilidad no la requiere, requiere mayoría simple, uh -huh. eh, pero la votación de admisibilidad da una meridiana, eh, ¿cómo decirlo? Da, no sé, se me fue el término, puede baticina, dar una eso, gracias, Baticina, gracias. Vaticina, ¿cómo puede terminar? Eh, ¿Por dónde van los ánimos? De la sí, porque las comisiones de reformas constitucionales tampoco es como que puedan modificar mucho el proyecto no. original. Si tienen que hacer modificaciones sustantivas, el proyecto simplemente se, se vota en contra. Hay o sea, que archivo. presentar
1: otro, otro proyecto. Correcto, así correcto. es. Eh, Ese es
0: el de financiamiento de partidos políticos. Correcto. El otro es uno que estoy seguro que muchos están de acuerdo y es la eliminación... <ríe> De la segunda vicepresidencia de la República. Quieren quitarle el trabajo a un. a, a un quien Marvin sea. Rodríguez. <ríe> a un Marvin Rodríguez. Eh, este proyecto lo presentó Walter Muñoz del PIN junto con otro diputado del PUSC e Independientes. Eh, y sí, lo que propone es eliminar de la Constitución toda referencia a la existencia de una segunda vicepresidencia de la ah, República. Ahora, yo,
1: digamos, estaba hablando en Twitter con un amigo mío que estudia el tema, porque sí hay gente que estudia este tipo de temas. Él es politólogo y justamente se especializa en el tema de las vicepresidencias. Bueno, no se especializa, pero ese es uno de sus temas de estudio. Eh, y eh, lo que él decía era que, digamos, pues, él está en contra de esa de que se eliminen porque él sí ha encontrado, digamos, que las vicepresidencias en Costa Rica sí cumplen un, una función. Y yo lo otro que leía, cuando, que pensaba cuando leía el proyecto es que nada más elimina toda referencia, pero no cambia la línea de sucesión. Y eso en este país es un problema, porque aquí después de la vicepresidencia, quien sigue es la presidencia de la Asamblea Legislativa. Y, a ver, en, por ejemplo, en los últimos ocho años, eh, el oficialismo ha tenido la presidencia legislativa en dos de los últimos ocho años. Entonces, eso limitaría mucho, porque además, eh, por la forma en que funciona nuestro, nuestro sistema, que no es como en otros lados, ante cualquier ausencia permanente o temporal del presidente hay que dejar a alguien más eh, si se va del país si saca vacaciones si se incapacita eh, hay que dejar a alguien más entonces eso limitaría mucho el ejecutivo porque queda expuesto a tener que darle el control del ejecutivo a alguien de la oposición entonces si no se modifica la línea de sucesión yo no veo que este proyecto sea algo positivo para el, la gobernabilidad de este país Igual no, habría, que hacer,
0: habría que hacer como hacen otros países que meten a los ministros que en la, en la línea de sucesión,
1: eso o que, por ejemplo, la otra reforma es que no, no haya que dejar a alguien cada vez que el presidente sale del país. Eh, digamos, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, que era lo, lo otro que comentaba, eh, la vicepresidenta Kamala Harris ha asumido que como presidente en ejercicio una vez únicamente. Y fue porque a Biden le iban a hacer un procedimiento médico en el cual tenían que sedarlo, entonces ocupaban a alguien consciente, entonces este es el único momento en que se le ha dejado, en cambio acá cada vez que pasa algo, eh, con solo que el presidente sale, saque vacaciones, hay que dejar a alguien más, como si no fuera presidente en todo momento, digamos, es, uh -huh. o si sale del país, hay que dejar a alguien más como si lo que estuviera haciendo fuera el país no fuera también en representación de, del país. O sea,
0: te, a ver, técnicamente entonces cuando el presidente sale del país a representarnos internacionalmente no está fungiendo como presidente.
1: Esa, es raro, exacto, porque él tiene que dejar a alguien acá. Lo que pasa es que, a ver, si, esto probablemente está diseñado para que no exista lo que se llaman gobiernos en exilio. Que un pre, presidente se pueda ir y desde afuera dice que es el presidente.
0: Ah, es que ya de eso tenemos experiencia, según nuestra historia. <ríe> Exacto. <ríe> de mandar gente al exilio.
1: Exacto, entonces eh, yo creo que de ahí es de donde se origina esa eh, eso de que si se sale del país hay que dejar a alguien en el país con, ejerciendo las funciones. Interesante. Pero bueno, eh, entonces yo estoy en, en contra de esa. Ahora, esa no es la reforma que más me preocupa de las que presentaron, preocupa más la que quieren hacer... Eh, que modifica varios artículos de la Constitución para cambiar todo el sistema de elección de, de los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, que lo que herencia,
0: quieren es... Esa es herencia del fallecido diputado Rodolfo Peña Flores.
1: Correcto, quieren reducir el periodo, que actualmente son ocho años, bajarlo a cinco y además quieren que so, solo se puedan reelegir si se tiene... Una, una única vez, o sea, sería un periodo máximo de 10 años. Adiós y que, a la
0: carrera judicial.
1: A, a, adiós a la carrera magistrado, digamos, eh, y que para, para hacer un segundo periodo requieran nuevamente 38 votos. Entonces esto condicionaría completamente eh, a, los, a las y los magistrados al, al, al beneplácito de una asamblea legislativa, lo cual no es lo más saludable en términos de democráticamente hablando, por así decirlo. Uh -huh. Y sí. la otra que... No, creo que ya son las cuatro reformas, ¿no? No, eh, faltaba, falta? faltaba... Ah, el... y la del transfugismo. Esa misma. Esa, esa yo estoy de acuerdo. Esa sí estoy... Es la única que apoyo. Sí. De estas Eso cuatro, esa, una... esa es la única.
0: Esta fue una de las comisiones que ya se había... De los proyectos de reforma constitucional que se había admitido desde el 2019... Pero cuya comisión nunca había sesionado... Eh, este es un proyecto de Eduardo Cruxen, de cuando Restauración Nacional perdió la mitad de su fracción porque se transfugó hacia Nueva República. Nada raro. Eh, y sí, es un párrafo final del artículo 106 de la Constitución que dispone que el diputado que durante el ejercicio del cargo se separe o renuncie al partido por el que fue electo pierde su credencial de diputado y la respectiva vacante será suplida conforme a las disposiciones vigentes en materia electoral. ¿Por qué se integró hasta ahora? Eh, resulta que acontece que una de las integrantes originales de esta comisión era la diputada Paola Vega, quien, eh, pues, no técnicamente se, se hizo transfugó. Transfuga. No, se, no se transfugó porque no, formalmente no se ha afiliado a un partido político distinto al PAC, digamos. Se hizo transfuga eh, al Frente Amplio. Eh, estoy seguro que si ella. Si ella escuchaste, se va a enojar con vos. Eh, no, o se va a enojar con voz. Estoy es específicamente diciendo que esto no fue, eso no fue lo que ocurrió. Pero bueno. <risa> Eh, esta comisión eh, bueno ella era parte de la comisión y bueno renunció al puesto a favor del PAC y parece que era un acto de congruencia ¿verdad? es una reforma constitucional contra el, el transfugismo o, o los diputados que se declaran independientes eh, pues no tendría sentido tenerla eh, 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 no sería coherente digamos que ella estuviese ahí en su condición ahora diputada independiente
1: correcto o sea, en... Nada tiene que hacer un diputado independiente ahí más que sabotear ese, <ríe> ese proyecto. Sí.
0: Entonces, los diputados sí, el, el miércoles votaron nuevamente por suplir esa vacante y quedó electa Carolina Hidalgo. Ahora, Ahora lo hicieron en secreto. Eso es era lo que hablar. íbamos a
1: mencionar: que para elegir todas estas comisiones se hicieron votos secretos por razones que desconozco.
0: A ver, primero que todo es una, es una estupidez. Y, lo, y les digo por qué. Eh, ya la asamblea pues tiene este sistema de votación electrónica, técnicamente bastaba con que dijeran, los que estén a favor de que el diputado tal integre tal comisión, manifiéstelo con su voto electrónico. Eh, si obtenía más de 29 votos, pues quedaba electo. Eh, no, pues tuvieron que hacer papeletas, entonces hay que contar 50 y pico papeletas. Eh, y a lo último entonces, estos señores se pusieron a jugar, eh, con las papeletas porque empezaban a poner nombres random uh -huh. en lugar de los candidatos que tenían que suplir esa comisión. Entonces, ya lo último, tanta gente estaba haciendo el tonto con ese sistema de votación que Eduardo Krugscher no quedó electo ¿no? en una de las comisiones porque sacó 27 votos. Entonces no, no obtuvo mayoría, ¿verdad? Entonces hubo que volver a repetirla solo porque Eduardo Krugscher no había salido electo y ahí ya después de como, ah bueno, ya pongámonos serios, ahí sí salió... Eh, bueno, eh, Carolina Hidalgo pues, levantó la inquietud porque se estaba haciendo eh, secreto, porque resulta y acontece que el artículo 210 del reglamento, que es el que regula las reformas parciales de la Constitución, no indica que la elección de la comisión especial que debe estudiar el proyecto tenga que hacerse con voto secreto. Doña Silvia dijo que a falta de norma expresa había que aplicar supletoriamente el artículo 257 del reglamento que refiere a nombramientos, ratificaciones y renuncias, que es el que dice que en esos procesos en los que se requiere no mayoría calificada, eh, se tiene que hacer con papeletas no firmadas y sin nombre. Eh, entonces, aquí es todo un tema, porque Doña Silvia expresamente reconoce que no hay una norma expresa. A falta de norma expresa, eh, y esto se lo dijo la Procuraduría General de la República, eh, en el proceso de ratificación de reelección de Jesús Ramírez en el noventa y tanto, estaba eh, Rodolfo Pisa padre, como presidente de la sala en ese entonces, o como magistrado la Procuraduría dijo, a falta de norma expresa, los diputados no debieron hacer esta votación de forma secreta. Uh -huh. A falta de norma expresa hay que usar la generalidad que dice la Constitución, que es el voto público. Y aquí habría, debería haber aplicado lo mismo. Eh, además, el artículo 157 lo tenemos impugnado nosotros en una acción de inconstitucionalidad, precisamente en, eh, sobre la forma en la que se escogen y se ratifican los magistrados de la Corte. Porque el artículo 157, por ejemplo, expresamente habla de que ese artículo solo aplica para las ratificaciones, nombramientos o renuncias que requieren mayoría simple, pero uh -huh. los nombramientos de los magistrados de la corte requieren mayoría calificada, entonces técnicamente ese artículo no aplica, pero aún así se aplica, entonces lo tenemos ahí impugnado, pero... Eh, y a la, la espera que
1: algún día nos lo resuelvan. Sí, ya, pasó,
0: ya pasaron más de dos años desde que esa acción se admitió. Y aquí estamos esperando. Un saludo cordial a doña Ana Mari Garro, que es la que instructora de este expediente. Esperamos que lo pueda sacar pronto. Exacto. Eh, bueno, y como hicieron esto secreto, y doña Silvia expresamente reconoce que no había norma expresa en el reglamento que lo habilitara, pues adivinen quién ya está preparando una acción de
1: inconstitucionalidad para
0: traerse abajo esas votaciones.
1: En la mayoría de las reformas estoy de acuerdo Que Qué te abajo, digamos
0: Ah, bueno <risa> ¿Cuál es la única que te va a doler? ¿El transfugismo?
1: Eh, la del transfugismo, exacto Esa es la única, pero estoy dispuesto a, a, a perderla Por las otras tres Sí, bueno La próxima eso. asamblea también entre con Tal vez entre con un nuevo espíritu Como todavía no tiene nadie de transfuga
0: Sí, eso es todo, un eso es todo un, como, De nuevo, es un buen Es una buena señal Señal de Esperanza, que todavía no haya declarado independiente. De Vamos momento. a ver cuánto dura.
1: Hay que ver cuánto dura, exacto.
0: Deberíamos poner un contador en, en asamblea días sin que ningún diputado nuevo se haya declarado independiente.
1: Ay, por favor, hay que hacer ese bot en Twitter. Sí. Pasemos. Pasemos al siguiente tema. El de... Hablando de transfugas y descaros. Em bueno, como ustedes sabrán, lo hemos mencionado en varias ocasiones eh, la diputada Ivona Cuña tiene desde el 9 de diciembre de no asistir al plenario eh, pero bueno, ya eso era descaro suficiente porque le han venido pagando constantemente sus dietas a pesar de no asistir eh, entonces esta semana pasaron dos cosas, una se conoció una denuncia que se presentó contra el directorio de la asamblea legislativa por, esas, por justificarle esas ausencias al, a, a la diputada eh, que la, la denuncia, la Fiscalía General confirmó que la está tramitando a raíz de una denuncia de un ciudadano, me parece. Allen Solera Cordero, sí. Exacto, eso, bueno, eso, eso por un lado, pero lo otro, y aquí es donde salió el descaro más grande, es que se conoció que la diputada Ivonne, antes de irse al país, al parecer. Eh, llenó un tanque cisterna de gasolina porque se gastó <risa> 3 millones de colones en un, sola, en un solo cobro. Eh, recordemos sí. el Aquí sistema. Aquí hay que explicar sí,
0: cómo será esto. Además de su remuneración mensual por gastos de representación y dietas, los diputados reciben ayudas técnicas. Se les paga su celular, eh, seis asesores, tienen vehículos a su disposición y reciben digamos que cupones por 500 litros de combustible. Eh, esto es lo que se les deposita, es el, los 15 de cada mes, si no me recuerdo, un monto económico en una tarjeta que equivale en colones a los 500 litros. Los 500 de, de ese litros día, digamos. Ese día, exactamente. Ahora, esto es acumulativo, quiere decir que si el diputado no gastó los 500 litros de combustible en un mes, eso se acumula y al mes siguiente siguen entrando los depósitos, y entonces, de hecho ustedes podrían re recordar que había salido una nota de que Antonio Álvarez de Santi, cuando renunció a la diputación para ser candidato a presidente de Liberación, había exigido que se le diera esa plata en efectivo. Correcto, de no lo se lo la que y, y no se la dieron, porque eso es una ayuda técnica para el ejercicio del cargo, y lo que dice la Procuraduría es que si no se gasta, al final lo que tiene que hacer es reintegrarse a la hacienda pública. Pues bueno, don Acuña llenó ese camión, esa cisterna que dice May, por 3,2 millones de colones, el 30 de noviembre, y salió del país el 11 de noviembre y desde entonces no ha vuelto.
1: Se fue en carro a Estados Unidos, se fue en carro a Estados Unidos, fue lo que dijo una ex asesora.
0: Exactamente, de, no de ella, ¿verdad? Valga, valga aclarar. No, no, de, una, de, no, de otra no pero esto nos también lleva a preguntarnos en qué estarán haciendo los asesores de Iván Acuña con su jefa fuera del país ya por tres meses. Bueno, ¿a cuánto no, equivalen? No, no esos... está haciendo nada. Espanto. Eh, eh, ¿A cuánto equivalen esos 3,1 millones de colones? A llenar el tanque de 103 carros con el precio de la gasolina de ese momento a razón de 45 litros por carro. Habría que hacer el cálculo de si alcanza para llegar manejando a los Estados Unidos.
1: Es un cisterna, o sea, literalmente, ¿cuánto le queda un cisterna?
0: Pues seguro que mucho más que, que ciento, eh, A ver, son 45 por 103. Son 4,635 litros. Lo que. <ríe> lo que. Lo que prácticamente. Cobró la señora de un solo golpe. Ahora, ¿cuál es la justificación que dio Ivana Acuña? Según... Porque siempre tiene justificación
1: ella para <ríe> Porque todo. Porque ella sí,
0: ella tiene excusas para todo. Eh, eh, dijo que lo que, es, lo que hizo fue cancelar una nota de crédito por uso de combustible que ella tenía. Entonces, técnicamente, supuestamente, o sea, lo que está diciendo es que había una gasolinera a la que le regalaban la gasolina bajo el pretexto de que lo pagaba después. Eh, y entonces ya tenía una deuda de 3,2 de millones de colones y lo que hizo fue ir a cancelarlo ese día y luego irse del país.
1: Conveniente. Eh, eh. Eh,
0: creo que, yo creo que este es otro, otro indicio de que ella no va a volver, digamos. No va a esto volver. Como, no, porque esto, porque esto es como el, el poner en orden tus cuentas en el país donde vivís antes de pasarte al otro, ¿verdad?
1: Exacto. Entonces, y como ya a, a Toño no lo dejaron cobrar, ella dijo, no, hombre, aquí no te acredites, en una gasolinera fin y no, nos vamos 50-50. No, mentira. Sí. No puedo hacer esa afirmación.
0: <risa> eh, aunque sí puedo hacer la sospecha. Bueno, el tema con la gasolina siempre ha sido eh, motivo de eh, notas de prensa.
1: De si controversia, prensa, claro, porque los diputados hacen un mal uso de eso. No había uno que le vendía la gasolina a sus asesores. Eh, sí. Esa nota salió también hace algún tiempo. Entonces, sí. para convertir la gasolina en efectivo y desnaturalizar el beneficio.
0: Claro. Eh, y también, bueno, está todo esto, ¿verdad? Que, que intentan cobrar el remanente cuando se van de la curul. Eh, y además de que no hay efectivamente un control de que la gasolina que se está usando se esté usando para labores atinentes al cargo. También ha habido acusaciones y hubo acusaciones en la precampaña y en la campaña del 2022 de que eh, hubo diputados que estaban usando la gasolina, esos 500 litros, para andar haciendo para giras giros, en sus comunidades supuesto. con fines proselitistas. Por supuesto, y no lo Pero, naturalmente, no... no, no no de está esto, prohibido es, tampoco. A ver, de esto No, claro que está prohibido, porque la plata es una ayuda técnica para el ejercicio de su cargo. Sí, y si andar es, haciendo campaña no es una pero, función del diputado.
1: Por supuesto, pero, pero digamos, si yo voy hago una gira y tengo una reunión en una comunidad y salgo y después hago otra cosa en esa misma comunidad, yo digo, dime, trasladé para la reunión que estaba haciendo funciones de diputado y después tuve otra reunión.
0: Sí, y ahora hasta donde recuerdo, estos litros de gasolina no son necesariamente hay que usarlos en vehículos oficiales, creo. No
1: lo que recuerdo. haría
0: aún más difícil el rastreo de que efectivamente se no, esté haciendo no, uso. No, no estoy porque, seguro digamos...
1: porque no todos tienen vehículo oficial y todos tienen ah. los 500 litros. ellos lo pueden usar en sus vehículos discrecionales. Exacto,
0: ajá, ves, ahí está, ahí está, ahí está el indicio. Eh, esto es, digamos, lo que refuerza aún más el seguimiento porque, por lo general, si una persona ve un vehículo con una placa oficial, por ejemplo, el caso de Marulengas o cometiendo ajá. un delito, de tran una falta de tránsito, es fácilmente identificable que ese era un vehículo, en ese momento digamos oficial, que andaba a la placa de la Asamblea Legislativa, eh, o porque el vehículo anda rotulado con uso oficial de la Asamblea Legislativa, ministerio tal o institución tal. No ocurre así con los vehículos particulares, uno no puede saber que la gasolina, que ese carro anda, fue pagada con fondos públicos, porque no, es, no, es, eh, no brilla la oscuridad, no tiene un olor distintivo, no suena diferente, es gasolina común y corriente. Entonces, menos, más difícil aún es hacer ese, esa fiscalización ciudadana, por así decirlo. Pero bueno, eso fue el descaro de la semana. Ahí está el título. Ya teníamos rato de no darlo. A mí se me había olvidado que yo daba informalmente ese premio. El descaro de la semana, sí. El descaro de la semana. Iván Acuña.
1: El descaro de la semana. Pero sí, y el otro tema ya... Es que, digamos lo de Ivonne ya es, es significativo, porque entre lo que le pagaron en diciembre, lo que le pagaron en enero, febrero no lo tenemos todavía, pero diciembre, enero ya eran 8 millones, casi. Más estos 3 millones de gasolina que se llevó en noviembre, estamos hablando de 11 millones de colones que se sacó del Estado por no hacer su trabajo.
0: Efectivamente.
1: Eh, y yo creo que y aquí lo más importante de todo esto sería... Eh, que la asamblea realmente se ponga de acuerdo y trabaje en, en reglamentar estas cosas de una mejor forma empezando por el, el proyecto de ley que no les ha dado la gana aprobar para la pérdida de credenciales eh, por faltas al deber de probidad correcto ese proyecto de, de yo creo que Jorleni tiene uno, Villalta presentó uno eh, ahí está esperando durmiendo el sueño de los justos, es que dicen
0: Sí. yo ya tengo la acción de constitucionalidad por omisión de que no se haya promulgado esa ley. Eh, la estrenaré con los nuevos diputados, porque estoy esperando que se Tienen cumpla que un, un plazo. Ajá. Sí, un, a ver, no es un periodo que es, digamos que esté escrito en piedra, pero viendo los antecedentes, porque uno, por lo general, a ver, yo no soy abogado, pero por lo general creo que un buen abogado buscaría jurisprudencia antes de meterse a un pleito, ¿verdad? Eh, a ver si tiene uno la razón o cómo puede argumentarlo. Pues bueno, yo, yo hice eso con el tema de las acciones de inconstitucionalidad por omisión y me parece que un plazo razonable es un periodo constitucional, así que eh, como se aprobó a finales del periodo constitucional anterior, eh, lo correcto sería presentarlo a finales del periodo constitucional de esta asamblea, pero lo haré cuando ya los nuevos hayan entrado.
1: En realidad, esa ley la aprobó esta asamblea. Fue la primera. cierto. Eh, porque la, ah, cierto. la anterior la dejó la, el primero
0: Dejó el, el, no, dejó el segundo debate de segunda legislatura, le faltaba el tercero,
1: si no mal recuerdo. No, no, les, les faltaba, dejó la, el trámite de primera legislatura y les faltaba este cerrar los tres debates. Ah, cierto, 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 cierto. Sí, recordemos que las, eh, ¿cómo se llaman? Las reformas constitucionales tienen que pasar por dos legislaturas, que son básicamente dos años legislativos, que el año legislativo va de abril a mayo. De no, mayo a mayo, abril, abril, perdón. Ajá mayor el correcto. Um, ahora, el otro tema del que vamos a hablar, que Lucho quería porque está muy emocionado y, y por esto va a definir el diputado de esta semana, la diputada de esta semana, es una reforma electoral que se aprobó el día de ayer. Lucho, ¿qué es lo que hace?
0: No te digo. Eh, bueno, eh, este es un proyecto de doña Laura Guido y 20 tantos diputados más, veinticuatro, es una edición de un párrafo segundo el artículo 135 del Código Electoral que técnicamente lo que prohíbe son las donaciones en efectivo eh, a los partidos por encima de un salario base de oficinista o del Poder Judicial que para este año son 462.200 colones. Para hacer donaciones únicas superiores a ese monto o varias que en un periodo menor a tres meses sumen ese monto o lo superen, se tiene que hacer por transferencia a través de una entidad supervisada por la SUGEF, bancos, cooperativas, etcétera, etcétera.
1: Ahora, aquí hay una aclaración que es importante hacer, y es, digamos, si ustedes se meten ahorita a la página del tribunal, a donde está el registro de donantes de esta campaña electoral, ustedes van a ver que... Eh, el tribunal califica todo en dos categorías. Están ignorando,
0: las... ignorando el montón de datos posiblemente falsos que
1: estén incluidos en esos reportes. Pero no sí. vamos a entrar a hablar de este tema ahorita, pero eh, ya hay suficientes noticias al respecto. Eh, hay donaciones en efectivo y donaciones en especie. Esas son las dos categorías que utiliza el, el tribunal. Ahora que diga que la donación es en efectivo, lo único que significa es que se hizo... Una transferencia del, del dinero, no, no es que se llevó en bolsas, digamos, o no es que el dinero se dio literalmente en, en efectivo material, es que es dinero lo que se está dando. Eso es lo que significa ese efectivo, porque esta, esa categorización que hace el tribunal lleva muchas veces a confusión. Entonces la gente se mete y ve y dice, como di, pero donaron 20 millones en efectivo y piensan que literalmente alguien llegó con una bolsa con billetes de 20 millones. 20 millones en billetes eh, a darlas a la sede del partido, por ejemplo. Y no, eso no, no es así. Se hace por transferencia bancaria ya, en, en la mayoría de los casos. Lo que viene a hacer esta reforma es establecer, vía ley, la obligatoriedad de esa transferencia cuando el monto es superior.
0: Ahora, sí, la además, mayoría de partidos está, además, ya, lo,
1: ya lo hacen así, y solo reciben por, por transferencias, por un tema de que es más sencillo llevar el control. Sí.
0: No, y además, el, además establece que... Eh, el tribunal tiene que ahora hacer la distinción de si es efectivo de moneda metálica o papel o la transferencia bancaria. Ahora sí se establece por ley que tiene que hacerse esa diferenciación para que ya no haya esa, esa confusión Efectivo-efectivo
1: efectivo y efectivo transferencia. Correcto. Para de que... E, bueno, se, naturalmente... Error. Eh, ya solo eso es eh, una ganancia con esa ley. Sí. Ahora, que se requiere una ley para que el tribunal haga esa distinción es donde yo digo que es donde el país a veces <risa> tiene demasiadas leyes. O sea, si ocupamos una ley para que el, realmente el tribunal tome una medida administrativa de ese tipo, nada más meterle una columna adicional al Excel que llevan, porque tú estás en un Excel literalmente en la página del tribunal, que diga efectivo, efectivo, efectivo transferencia bancaria, es, es como mucho, pero bueno, a eso hemos llegado. Lucho está tan contento con esta ley que doña Laura Guido es nuestra diputada de la semana.
0: <risa> bueno, ya, lo, 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 ha dicho, lo ha dicho May. <risa> Eh,
1: um, eh, sí, y, y, uh, y qué más? Sí. qué todo, o sea, todo por esta semana.
0: Ya se, apro se aprobaron varios proyectos ahí en segundo debate, pero podrán leer al respecto en el correo de los sábados. Eh, y sí, eso fue todo por esta semana.
1: Correcto. Eh, nuevamente estamos grabando a distancia. Lucho, la vida en su apartamento soltero, no le sienta bien, entonces todavía <risa> está muy expuesto. Este muchacho, eh, no estamos listos para grabar presencialmente todavía, pero volveremos próximamente para mejorar ¿En, algún, la,
0: en, el, en algún momento volveremos.
1: Para mejorar la calidad de la audio, porque <risa> ya la semana pasada sí me llegaron quejas de, de que había un ruido de fondo.
0: Mm, Culpo verdad. la conexión de Lucho. Sí, ese día tenía problemas de conexión, pero hoy ha hoy estado fluida, así que.
1: Hoy ha estado fluida, yo espero que, que quede bien. Pero bueno, sí, sí. Eh, en fin, esperamos que todas y todos estén bien y nos escuchamos la próxima semana.